0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Als Vergeltung haben die USA mehrere Ziele in Syrien und im Irak angegriffen. Über Hintergründe und Reaktionen berichtet unsere Kollegin Isabel Karras aus Washington. US-Außenminister Blinken will die stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen voranbringen und reist deshalb erneut in den Nahen Osten. Außenministerin Baerbock kritisiert die geplante Ausweitung der israelischen Bodenoffensive auf den Süden des Gazastreifens. Und die Ukraine hat ihre Luftabwehr mit zwei neuen Systemen verstärkt. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 3. Februar um 9 Uhr. In der Nacht hat die US-Luftwaffe mehrere Ziele in Syrien und im Irak beschossen. Damit reagieren die USA auf den Drohnenangriff auf einen Stützpunkt in Jordanien vor rund einer Woche. Wie hat Präsident Biden den Angriff aber konkret begründet? Darüber berichtet meine Kollegin Isabel Karras aus Washington.
1: Biden hat in einem schriftlichen Statement gesagt, wenn jemand einem Amerikaner Schaden zufügt, werden wir darauf reagieren. Also das Ganze ist wirklich der Vergeltungsschlag, von dem Biden und auch andere amerikanische Regierungsvertreter in den letzten Tagen schon gesprochen haben. Der Drohnenangriff, bei dem letztes Wochenende die zwei US-Soldatinnen und der Soldat gestorben sind, war ja seit langer Zeit der erste, bei dem Amerikanerinnen und Amerikaner getötet wurden. Außerdem wurden auch viele weitere verletzt. Und dieser Gegenschlag von US-Seite ist jetzt wohl nur der Auftakt für weitere Militärs. Aktionen, denn Biden hat auch gesagt: unsere Antwort hat heute begonnen, sie wird zu Zeiten und an Orten unserer Wahl fortgesetzt.
0: Welche Ziele hat das US-Militär angegriffen?
1: Unter anderem Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und auch Waffenlager von den iranischen Revolutionsgarden und den mit ihnen verbundenen Milizen. Die operieren in Syrien und im Irak und die USA machen sie ja für den Drohnenangriff vom letzten Wochenende verantwortlich. Das US-Militär sagt, es sollen mehr als 85 Ziele gewesen sein. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, im Weißen Haus meint, die seien sorgfältig ausgewählt worden, um zivile Opfer zu vermeiden. Und er sagt auch, alle Ziele stünden mit Angriffen auf US-Personal in der Region in Verbindung. Weitere Einzelheiten hat er nicht genannt. Bisher sieht es aber so aus, als wären keine Ziele im Iran betroffen. Präsident Biden hat auch gesagt, dass die USA keinen Konflikt im Nahen Osten wollten. Also da soll vermutlich eine weitere Eskalation verhindert werden.
0: Welche Reaktionen kamen bisher aus dem Irak und aus Syrien?
1: Der Irak hat mit scharfer Kritik reagiert. Der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte, der hat letzte Nacht in einer Erklärung im Fernsehen gesagt, diese Angriffe würden die Souveränität des Iraks verletzen. Sie seien eine Bedrohung, die für den Irak und auch für die Region unvorhersehbare Konsequenzen haben könne, zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit und Stabilität im Irak und in der Region. Syrische Staatsmedien haben die Angriffe auch gemeldet. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat, hat bis von 18 Toten gesprochen, die es bei den Angriffen gegeben habe. Das seien Mitglieder pro-iranischer Milizen gewesen.
0: Unterdessen ist US-Außenminister Blinken erneut in den Nahen Osten zu Krisengesprächen aufgebrochen. Seine Stationen sind Saudi-Arabien, Ägypten, Katar, Israel und das Westjordanland. Blinken wolle ein Abkommen über eine weitere humanitäre Feuerpause im Gazakrieg zwischen Israel und der Hamas erreichen, sagte ein Sprecher am Freitag. Auch soll über die Freilassung aller noch festgehaltenen Geiseln weiter verhandelt werden. Auf dem Tisch liegt derzeit ein Vorschlag, der eine zunächst sechswöchige Feuerpause und den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene vorsieht. Ein Verhandlungserfolg zeichnet sich jedoch nicht ab. Ein Grund dafür ist offenbar die Uneinigkeit innerhalb der Hamas-Führung, nach Medienberichten ist zwar der Hamas Anführer im Gazastreifen bereit, den Vorschlag zu akzeptieren, die im Exil lebende politische Hamas Führung fordert dagegen mehr Zugeständnisse und eine dauerhafte Waffenruhe. Ein weiterer Grund ist das Zögern Israels. Sein Kriegskabinett hat sich bisher noch nicht für eine Feuerpause ausgesprochen und Ministerpräsident Netanyahu hatte deutlich gemacht, man werde den Krieg nicht beenden, die Truppen nicht abziehen und für einen Geiseldeal nicht tausende Terroristen freilassen. Stattdessen hatte Israel angekündigt, seine Militäroffensive auf den Süden auszuweiten, wo sich auch der Grenzübergang Rafah befindet. Dieses Vorhaben ist nun von Bundesaußenministerin Baerbock kritisiert worden. Mit Schrecken habe sie die Ankündigung gehört, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein solcher Einsatz an dem letzten und überfülltesten Ort wäre nicht zu rechtfertigen. In Rafah haben mehr als eine Million Menschen aus dem Gazastreifen Zuflucht vor dem Krieg gesucht. Über den dortigen Grenzübergang kommt auch der Großteil der Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung. Aus dem Norden des Konfliktgebiets, von der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, ist erneut gegenseitiger Beschuss gemeldet worden. Wie das israelische Militär gestern Abend mitteilte, hätten Kampfflugzeuge eine militärische Anlage der Hisbollah-Miliz im Süden des Libanons angegriffen. Zuvor seien aus dem Libanon mehrere Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden, hieß es. Es habe dabei keine Verletzten gegeben. Auch die Houthis im Jemen haben Israel wieder mit Raketen angegriffen. Ziel sei die israelische Hafenstadt Eilat am Roten Meer gewesen, sagte ein Sprecher der Miliz. Zuvor hatte das israelische Militär bereits erklärt, es habe mit seinem Arrow-Luftabwehrsystem einen Raketenangriff aus der Richtung des Roten Meers erfolgreich abgewehrt. Infolge der fortwährenden Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe will nun auch die weltgrößte Containerschiffreederei CMA-CGM auf die Route durch das Rote Meer vollständig verzichten. Der Verkehr werde ausgesetzt, so ein Insider. Die französische CMA-CGM hat bereits einige Schiffe auf der Asien-Europa-Route wie andere Reedereien auf den längeren Weg um die Südspitze Afrikas umgeleitet. Raketen sind auch für die Ukraine eine ständige Bedrohung. Präsident Zelensky hat deshalb die Ankunft von zwei weiteren modernen Flugabwehrsystemen begrüßt. Es sind Systeme, die alles abschießen, sagte Zelensky. Den genauen Typ nannte er nicht. Die Ukraine verteidigt ihren Luftraum unter anderem mit dem US-Flugabwehrsystem vom Typ Patriot und dem aus Deutschland stammenden System Iris T., die Flugabwehr gilt als wichtig, da Russland mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern systematisch die Infrastruktur der Ukraine angreift. In diesem Winter sind die Schäden auch dank der stärkeren Flugabwehr deutlich geringer. Russland hat den bekannten Bürgerrechtler Oleg Orlov zum ausländischen Agenten erklärt. Zur Begründung hieß es, der 70-Jährige habe falsche Informationen verbreitet, sowohl über die sogenannte spezielle Militäroperation in der Ukraine als auch über die politische Führung in Moskau. Orlov ist der Co-Vorsitzende von Memorial. Die Menschenrechtsorganisation hatte 2022 den Friedensnobelpreis erhalten. Orlov war wegen seiner Kritik an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine von einem russischen Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Prozess soll allerdings noch einmal neu aufgerollt werden. Die Lage in der Ukraine ist auch Thema beim Treffen der Außenminister der EU-Länder in Brüssel. Geplant ist eine Strategiedebatte über den möglichen Platz der Ukraine in der Europäischen Union, hieß es. Die Staats- und Regierungschefs hatten im Dezember den Weg für Beitrittsverhandlungen mit Kiew freigemacht. Das nötige Verhandlungsmandat wird laut Diplomaten aber nicht mehr vor den Europawahlen Anfang Juni erwartet. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.